0: Wasserzeichen, der Podcast der Kannebischer Collection rund um Therme, Sauna und Wellness. Mein Name ist Alexander Königsmann und wir wollen heute über ein Thema sprechen, wo ich zugeben muss, was sich mir oftmals erst erschließt, vielleicht bin ich da auch Banause. Wenn ich die Therme meistens schon verlassen habe, wenn ich dann zu meiner Frau sage, das war aber echt schön da ne? und diese eine Sauna, wie die sich da in diese Landschaft integriert hat und der Ausblick, die Fenster und dann konntest du so aufs weite Land hinaus gucken und wo sie dann manchmal sagt, ja, das hat der Architekt ganz gut gemacht. Ne? Und es fällt mir aber immer erst auf, wenn ich die Therme verlasse und wir wollen uns heute ein bisschen daher über das Thema Thermenarchitektur unterhalten und da freue ich mich sehr auf meine beiden Gäste, die heute hier mit mir im Studio sind. Zum einen unser Stammgast, muss man sagen, Dr. Stefan Kannewischer, Geschäftsführer der Kannewischer Collection. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, Alex. Servus. Und ähm, freue mich vor allen Dingen natürlich auf Ernst-Ulrich Tillmanns, Geschäftsführer der ähm, 4a Architekten GmbH und ihr plant nicht nur Kultur- und Bildungsstätten Hotels, sondern eben auch äh, seit 30 Jahren spezialisiert auf Schwimmbäder und äh, Spa-Projekte. Und äh, einer der Gründe, weshalb du heute bei uns bist, ist natürlich der, dass ihr nicht nur das neue Emser Thermen -Hotel, sondern auch die Emser Therme, die Spreewald-Therme, das spreewald thermen -Hotel und auch die Neugestaltung der Vita-Sol-Therme geplant habt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Herzlich willkommen. Ulle, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Sehr schön, ich habe es schon gesagt, also seit 30 Jahren seid ihr spezialisiert auf Spa-Projekte und wir wollen uns natürlich auch gleich darüber unterhalten, warum ich so ein Banauset bin oder ob das vielleicht vielen so geht, die dann den Wert der Architektur einer solchen Therme erst vielleicht beim Hinausgehen erkennen. Aber lass uns direkt oder beziehungsweise anfangen damit, dass wir uns mal über Architektur generell unterhalten. Wenn man jetzt sich so prachtvolle Bauten anschaut, wir haben es gerade schon gesagt, auch
1: Kultureinrichtungen und so weiter. Welche Bedeutung hat Architektur in der Kultur generell? Ja, da muss ich natürlich als Architekt sagen, dass das eine sehr große Bedeutung in der Kultur hat, die Architektur. Vitruv hat ja mal gesagt, das ist jetzt schon 2000 Jahre her, dass ähm, die Architektur die Mutter aller Künste ist. Ich meine, das ist natürlich ein, ein, ein steiler Satz und man muss sagen, das gilt eigentlich bis heute. Und wenn man noch ein bisschen weiter schaut, er hat dann so drei Standbeine ähm, definiert, auf denen die Architektur ruht. Das ist eine, einmal die Stabilität, die Nützlichkeit und dann Anmut und Schönheit. Und das sind natürlich drei ähm, Punkte, die heute immer noch gelten. Ja? Mhm. Also Stabilität, Statik. Ähm, sollte vorhanden sein. Sollte vorhanden sein. <lacht> hat sich natürlich im Laufe der Zeit deutlich weiterentwickelt. Unsere mhm. Bauten heute sehen natürlich ganz anders aus als vor 2000 Jahren. Aber dann das Nächste, die Nützlichkeit, ja, die Funktion. Ähm, es gibt heute Funktionen, die gab es damals gar nicht. Da muss man Lösungen, äh, Gebäude, Räume für entwickeln. Äh, Anmut, Schönheit ist natürlich für uns Architekten eine ganz wichtige Sache, ja. Kommt oft zu kurz, finde ich, ähm, mhm. weil man da doch irgendwie von Bauherrnseite oder so weniger Wert drauf legt. Und es ist ein entscheidender Punkt dazugekommen in der heutigen Zeit, das ist die Wirtschaftlichkeit. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das vor 2000 Jahren war. Wahrscheinlich gab es das da auch, aber es ist nicht so überliefert. Aber heute hat diese Wirtschaftlichkeit natürlich einen äh, enormen Einfluss und meiner Ansicht nach auch oft einen zu großen Einfluss auf Architektur. Also ich bin immer der Meinung, diese vier Pfeiler, wenn man sie denn so bezeichnen möchte, müssen eine gewisse Ausgewogenheit haben. Alles muss zur Geltung kommen. Mhm. Natürlich ist die Wirtschaftlichkeit wichtig, aber eben auch die Anmut und die Schönheit. Mhm. Aber wie, am Ende muss man sagen, eure Aufgabe ist es dann im Zweifelsfalle, beides miteinander gut zu kombinieren. Richtig, oder? wir ja. müssen alles zusammenbringen mhm. und wir müssen darauf achten, dass jeder Aspekt zur Geltung kommt. Mhm. Ja? Wenn wir das Ganze jetzt mal so speziell,
0: ne, wir reden über Thermen und wir reden über Thermenhotels und ich habe es gerade schon gesagt, all das kann man natürlich auch in dem Bereich unterstreichen, wobei da natürlich ein Stück weit vielleicht sogar noch mehr äh, die Wirtschaftlichkeit auch im Auge behalten werden muss, aber mit Sicherheit auch Anmut und Schönheit, ähm, weil wir reden ja über Entspannung, wir reden über Wellness. Stefan, welche Bedeutung hat die Architektur in der Bäderkultur? Ja, also die Bäderarchitektur war schon immer wichtig,
2: also insbesondere dann natürlich, wenn das Badewesen einen höheren äh, Level erreicht hat, also sehr äh, ausgeprägt und, und äh, äh, hoch entwickelt war. Und das war bereits zum Beispiel in, in Rom so. Also die Thermen in Rom waren Paläste von unvorstellbarem Ausmaß. Also zum Beispiel die Caracalla-Therme in Rom. Da hat nur schon das Badegebäude eine 220 Meter Länge auf 114 Meter Breite, also 25.000 Quadratmeter. Und das Gesamtareal war noch viermal größer. Und nur schon zum Beispiel die Kuppel des Kaldariums, also quasi des Warmraums, hatte einen Durchmesser von 35 Metern und war 30 Meter hoch. Also wirklich unvorstellbare Ausmaße. Aber auch später waren Bäder eigentlich immer. Äh, attraktive Bauten. Ein weiterer Höhepunkt war dann zum Beispiel im 19. Jahrhundert. Äh, 1877 entstand auch das Friesbad in Baden-Baden, das wir betreiben dürfen, das eben auch so ein Prachtsbau ist, wo die Architektur, die Anmut, die Schönheit eine sehr große Rolle spielt. Und das Friesbad war ja auch ein Vorreiter in seiner Zeit. Es war das erste Bad, das wieder Gemeinschaftsbecken hatte, also wo mehrere Menschen in einem Wasser sind. Also Bäder sind eben auch, da hat die Architektur immer eine große Rolle gespielt.
0: Auch, auch heute natürlich wieder äh, so schöne Bäder wie der Olle eben baut. Ja ja. Und ab, kann, man, kann man das denn irgendwie sagen oder ist das so ein bisschen wie diese Frage nach äh, was war zuerst da das Huhn oder das Ei? Also ähm, hat, man, hat man einfach in Rom, ne, ja klar, Zentrum der Macht irgendwie, war vorher schon ähm, eine Metropole, aber äh, kann man sagen, dass diese prunkvolle Architektur vorhanden war, wo auch immer, sagen wir in Baden-Baden und daraus entwickelte sich dann der Ort zu einem, einem Kurort, einem modernen Kurort oder war es genau andersrum, dass es vorher schon Kurorte waren und dann hat man gesagt, na gut, wenn wir jetzt schon Kurort sind, dann bauen wir uns eben auch mal einen Prachtbau hier hin. Also kann man das auseinanderhalten?
2: Also, ich glaube, man muss unterscheiden. Also, in den großen Städten äh, entstehen natürlich auch prachtvolle Bäder, äh, obwohl es keine ähm, äh, Quellen oder kein Bädertourismus in diesem Sinne gab. Also, in Baden-Baden zum Beispiel war es natürlich so, dass die Quellen da sind. Also, die Römer sind nach Baden-Baden gegangen, weil die Quellen da waren, weil der Kaiser Caracalla äh, hatte Gicht und hat sich dann jemals in Baden-Baden auf seinen Feldzügen von seiner Gicht äh, erholt und das war der erste Aufschwung für Baden, oder so ist Baden-Baden eigentlich entstanden. Und mit der Zeit haben sich dann diese Kurorte, also eben, wo Thermalwasser vorhanden ist, dann eben zu diesen äh, prachtvollen Orten entwickelt. Also ja, in diesen Kurorten war zuerst das Wasser, mhm. dann die Bäder und dann kam die generell äh, attraktive Architektur außen herum. So wurden ja Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen, wo wir überall die Therme betreiben, zusammen mit acht Kurorten in anderen europäischen Ländern als Great Spas of Europe von der UNESCO ausgezeichnet
0: und sind Weltkulturerbe geworden. Ja. Mhm. Kann man das, Ulle, auf, auf heute übertragen? Also wir haben jetzt gerade schon von diesen prachtvollen Bauten gehört. Und ähm, jetzt baut man natürlich heute keine großen Paläste mehr mit, was hast du gesagt, wie viel wie viel Metern äh, Beckengröße irgendwie? Also das, Ja, riesig. Ja, riesig. Also da sind wir wieder bei der, bei ja, ja. der Wirtschaftlichkeit ein Stück weit vielleicht ja, ja. auch, von der wir sprachen. Ähm, aber wie entscheidend ist heute vielleicht auch noch der Einfluss von Architektur auch auf die Gäste? Also kann man sagen, ähm, ich baue so und so und spreche damit bestimmte Gäste an, oder, oder wie findet man die Idee
1: zu sagen, das könnte die perfekte therme die perfekte Architektur jetzt genau da sein? Also bis die Therme mal steht, das ist ja ein langer Prozess, das ist ja ein langer pra Planungsprozess, wo man sich wirklich mit der Aufgabe auseinandersetzen muss. Das geht ja los, dass man erstmal die Funktionen sortieren und ordnen muss. Ich sage immer, in unseren Bädern braucht man kein Navi, also es, man schafft es glaube ich auch, Thermen zu äh, bauen, wo man sich nicht zurechtfindet. Wir sind da anderer Meinung, das muss man, man muss sich zurechtfinden, das ist mal das Erste. Ähm, dann muss man natürlich schauen, wenn es dann in die Materialität geht, welche Materialien verwende ich? Ich will ja, dass der Gast sich wohlfühlt in einem Bad. Ich meine, man muss sich vorstellen, in einem Bad bist du nicht bekleidet oder nur ganz spärlich mit einer Badehose oder einem Bikini. Mhm. Und äh, du bist eigentlich nackt. Und da ist natürlich die Hülle um dich rum sehr wichtig. Wie fühlst du dich? Was strahlt es aus? Welche Materialien äh, verwende ich? Und, ähm, da verwenden, versuchen wir natürlich in unserer Architektur Materialien zu verwenden, die wohlfühlig sind, also Holz, dunkle Farben, auch freundliche Farben teilweise. Ist so unterschiedlich, hängt auch von den Konzepten ab. Ja. Und dann versuchen wir noch, die Aufgabe oft aus dem Ort zu entwickeln. Also zum Beispiel in Bad Ems war es so, das Grundstück liegt ja direkt an der Lahn. Und wir haben eine Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, das Gebäude ist, besteht aus einzelnen Elementen, die wie Kieselsteine ans Ufer gespült worden sind. Und wenn man sich dann mal das Gebäude anguckt und die Grundrisse anguckt, dann sind es ähm, Kiesel, Artige ähm, Teile, also zum Beispiel die Küche ist ein Kieselstein, die Becken sind Kieselform, die Saunakabinen haben diese Kieselform und letztendlich das ganze Gebäude auch. Also es gibt keine scharfen Ecken, sondern es ist alles gerundet und ähm, so entsteht auch dann ein stimmiges Bild, ähm, wenn man so eine Leitidee hat die nachher ähm, einfach dem Badegast, glaube ich, auch signalisiert, hier stimmt alles. ja. Und es gibt natürlich die unterschiedlichsten Architekten. Jeder hat natürlich seine Vorlieben, jeder hat seine Handschrift. Ähm, und deshalb kann man nicht sagen, ich baue jetzt so oder so. Es gibt viele Richtungen, die alle gut sein können. Ja, wobei ist es ist eben wichtig, dieses Wohlfühlen, was du
2: angesprochen hast, eben diese Gestaltungsanforderung für jeden Raum. Also wenn ich in eine Eingangshalle von einer Bank gehe und einen Anzug trage, dann ist das für mich okay. Wenn ich in den gleichen Raum in einer Badehose gehen müsste, würde ich mich nicht wohlfühlen. Also je nach Funktionalität ist eben auch ein anderer Anspruch an den Raum. Je nackter der Mensch, das hast du mhm. schon gesagt, genau. umso wohlfühliger muss der Raum sein. In der Sauna, wo ich dann wirklich ganz nackt bin, da dürfen die Räume nicht so hoch sein wie in der Badehalle. Mhm. Das muss alles ein bisschen kleinteiliger und wohlfühliger dann eben sein und uns ist es sehr wichtig, äh, dass äh, die, äh, das attraktive Ambiente, weil wir sind der Meinung, dass sich die Gäste nur in perfekter Sauberkeit und Ambiente erholen können letztlich. Und, äh, aber jede Therme ist anders. Mhm. Darum nennen wir sie auch karmische Collection, weil ja. jeder Ort ist anders. Und Uli hat das ja schon gesagt, ja. der Ort
1: ist eben sehr wichtig. Ja. Ja. Was zum Beispiel auch ganz wichtig ist, ist das Licht das Licht in so einer Therme. Du willst als nackter Mensch nicht auf der Bühne stehen, im, im Rampenlicht, sondern man muss viel mit indirekter Beleuchtung arbeiten, dass man dass ist, das es ist ein bisschen schummerig ist. Teilweise darf natürlich nicht zu dunkel sein, ist klar. Das ist natürlich die Sauberkeit, das ist wichtig. Aber trotzdem, zum Wohlfühlen gehört einfach das alles mit dazu, auch die Akustik. Das sind viele Aspekte, die man bedenken muss. Jetzt hast du als Architekt ja oftmals das Pech, dass du so ein, so ein Projekt planst.
0: Und vielleicht gehst du auch selber mal rein. Also, Kommt vor. Bad Ems schon gewesen? In der schon mal Ten. gewesen. Schon mal gewesen, sehr gut. Aber vielleicht bekommst du nicht immer so die direkte Resonanz mit ne, von den Gästen. Und ich habe eben schon eingangs gesagt, ich bin da so manchmal so ein bisschen so, dass ich erst im Nachhinein fällt mir das dann auf und ein. Ne? Und wie ist es bei euch? Also kriegt ihr eine Resonanz gerade auf die Architektur in eurem Term?
2: Also es ist ja eben, wie gesagt, ein, ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Also wenn wir die vier Punkte nehmen, die der ule ganz am Anfang äh, äh, zitiert hat, äh, dann ist natürlich äh, für den Gast nicht alle vier wichtig, aber die Nützlichkeit, also die Funktionalität ist mhm. sehr wichtig. Also wir brauchen das richtige Angebot, wir brauchen... Äh, die Schönheit. Äh, und oftmals sagen die Gäste nicht, deswegen gefällt es mir. Sie gehen einfach raus und wenn sie ein Liedchen pfeifen und dann zufrieden und entspannt sind, dann wissen wir, dass wir einen guten Job gemacht haben. Da spielt natürlich die Architektur ist eine wichtige Komponente, aber da sind viele Aspekte auch dabei. Also es ist selten so, dass die Gäste sagen, wow. Es ist genau die Architektur und darum komme ich zu euch. Das gibt es, aber oftmals sind einfach die Gäste, gehen zufrieden raus, mhm. können aber jetzt nicht genau sagen, was war es jetzt ganz genau. Mhm. Das, das spielt ist auch das dieser,
0: Gesamtpaket am Ende. Ne? Gesamtpaket viele Dinge, über die wir auch schon gesprochen haben. Ne? Also das äh, ganze Thema eben, also nicht nur Architektur, mhm. sondern auch äh, ja, Wasserqualität, Sauberkeit etc. Und auch wichtig finde ich, also das hat auch mit Architektur zu tun, aber was du eben meintest, ähm, dass man kein Navi braucht, um durch seine Therme zu laufen. Ne? Diese
2: intuitive Wegeführung, finde ich, die trägt sehr viel zum Wohlfühlen bei. Also man sagt ja, wenn man den Mensch einmal um seine Achse gedreht hat, dann hat er seine Orientierung verloren. Mhm. Und dass man bei uns, wir brauchen kaum Schilder, weil der Uli dann immer, oder wir gemeinsam dann eigentlich diesen Weg des Gastes, auf den Plänen x-mal durchgehen, um, um äh, wirklich diese intuitive
1: Wegeführung zu haben. Wir haben ein, es gibt ein Buch über, über unsere Gebäude und das hat der Wolfgang Bachmann gemacht. Der Wolfgang Bachmann war Chefredakteur von einer Architekturzeit ist jetzt pensioniert. Der hat diese, dieses Buch gemacht, ist durch jedes unserer Gebäude durchgelaufen. Hat er vorher hat er mir gesagt, ah, ich habe gar nicht so richtig verstanden, eure Formen und so. und äh, Nachher hat er gesagt, wenn ich drin war, ich habe das alles verstanden, es stimmt alles, es ist perfekt. Und wir sind eben keine Architekten, die irgendwie mit einem Raster anfangen und alles in ein Raster zwängen wollen, sondern wir gehen frei an die Aufgaben ran. Ja? Ganz frei und dann entwickelt sich das einfach. Und durch viele Gespräche, wie du gerade sagst, mit dir zusammen, die Funktionalität äh, entsteht dann so ein Gebäude und nachher muss es einfach schlüssig sein in sich. Ja. Was ich ja ganz spannend finde, ist die
0: Tatsache, dass also klar, wenn man jetzt ein neues Museum errichtet oder, keine Ahnung, den, den Reichstag modernisiert oder solche Prestigeprojekte, dann holt man sich renommierte Architekten. Ich hatte das jetzt tatsächlich für mich selber mit, mit Bädern, mit, mit, mit Wellness-Einrichtungen irgendwie noch nie so in Zusammenhang gebracht, dass man sich da renommierte Architekten irgendwie ans, ähm, ins Boot holt. Aber, ähm, wenn man schaut, wer zum Teil auch Thermen schon äh, geplant hat, dann, dann haben wir Peter Zumthor, dann haben wir Matteo Thun, also durchaus renommierte Architekten, die, die Spa-Landschaften, die Bäder äh, planen. A, warum machen die das? Und, und B, Vielleicht auch ein Stück weit an dich die Frage, Stefan. Ist es wirklich so, dass dann Gäste genau deshalb in eine Therme kommen, weil das jetzt ein renommierter Architekt gemacht hat? Äh, ja, nein. ja. <lacht> also, Es ist so, dass äh, gerade in
2: sehr extremen äh, Objekten, wie zum Beispiel der Therme Vals äh, mhm. da gehen wirklich Architektur Freaks hin. Das ist eigentlich ein Architekturdenkmal. Ähm, das ist aber sehr radikal und hat eine eingeschränkte Funktionalität. Ja. Okay. Und äh, der, der Punkt ist eben, dass Starr, sogenannte stararchitekten oftmals dann Outside-In-Plan, also sich sehr auf den Städtebau konzentrieren, wohingegen Ule fängt mit mir als Betreiber an und sagt, was muss denn da alles rein, was ist äh, das Briefing äh, aus Betreibersicht und wir planen mehr äh, Inside-Out. Also mhm. wir fangen bei der Funktion und gehen nach außen. Und äh, man, es ist ja so, ein Bad ist eine ganz extreme Betreiberimmobilie. Also die Funktionalität hat viel mehr Bedeutung als in vielen anderen Gebäudearten. Und darum gibt es eigentlich zwei extreme Positionen. Ich könnte ein Bad bauen, das hat nur eine, die, die Funktionalität und keinen gestalterischen Wert. Das gibt es auch. Mhm. Das ist aber leider nicht so attraktiv für die Gäste. <lacht> und auf der anderen Seite habe ich eben da, wo der Fokus nur auf, die, auf den künstlerischen Wert der Architektur gelegt wird, aber die funktioniert nicht mehr. Also zum Beispiel, wenn dann ein Stararchitekt sagt, ich mache keine Bodenabläufe um die Becken herum, dann stehen einfach Wasserpfützen, da bilden sich dann mit der Zeit Algen, dann wird es rutschig, dann rutschen die Gäste aus, dann muss ich dauernd hier das Wasser schieben, das ist dann eben auch nicht gut. Und für mich ist eigentlich echte Stararchitektur, wenn, wenn es super funktioniert und super aussieht, das ist eine Starrarchitektur und das ist das, was wir mit Ule eben immer wieder Machen können und da finde ich, ist er und sein Büro sind da wirklich die führenden Architekten. Ja.
0: Also ist das mehr Sightseeing als Wellness?
2: Ja, ja. eigentlich schon. Also Wals also auf jeden Fall. Okay. Also ein Architekturdenkmal. Ja. Ja. Ja.
0: Jetzt weiß ich ja, dass man bei euch Technikführungen machen kann und dass die, dass die Technik wahnsinnig aufwendig ist. Haben wir auch hier im Podcast schon drüber gesprochen, in Thermenlandschaften. Und das ist natürlich auch für dich, Ulle, wenn du so eine Therme planst, eine, eine Riesenaufgabe, das miteinander zu kombinieren, das Ganze zu integrieren. Wie funktioniert da das Zusammenspiel? Also ist es so, dass du so eine Therme planst und dann am Ende überlegst, auch oh Mist, wo kriege ich denn jetzt diesen ganzen Technikkram noch unter oder ähm,
1: wie funktioniert das? Gut, ich meine, da wir einige Therme und Bäder gebaut haben, wissen wir natürlich, wo die Knackpunkte liegen. Das ist schon klar, also, <lacht> aber man muss wo mit den Ingenieuren, <lacht> ja, man muss in den, mit den Ingenieuren natürlich zusammenarbeiten. Ja. Also es ist, wenn man sich mal so einen Schnitt von so einer Therme oder von so einem Bad anguckt, dann ist das ein Riesen-U-Boot, was unter der Badelandschaft ist. Und oben drüber sind kleine Pfützen, wo das Wasser drin steht. ja, Jetzt mal übertrieben. Und das heißt, wir haben wirklich viele, viele Technikanlagen, große Technikanlagen. Die Luft geht durch große Kanäle. Da gibt es im Keller Kanäle, da kann man da kann man Frühstücksraum einrichten. Da gibt es Türen rein in die Kanäle. Und was, wir müssen das natürlich alles mit der Architektur zusammenbringen. Und da gibt es ganz, ganz viele Koordinationsbesprechungen mit den Haustechnikplanen mit den Statikern, das, ist ja auch, das muss man alles zusammenbringen. Und ähm, unser Ansatz ist natürlich, dass der Gast möglichst nichts davon sieht. Ein Lüftungskanal in der Badehalle ist keine Qualität, ist keine emotionale Qualität. Das bringt nichts fürs, fürs Wohlfühlen. Mhm. Deshalb haben wir mit den Ingenieuren, und da seid ihr ja auch ähm, super, ähm, dein Bruder Jürgen macht ja die, die Technik oft, wir haben ja viele Sachen zusammen gemacht, und er hat das verstanden, dass man die Technik auch nicht sehen will und arbeitet damit. Und da kriegen wir wirklich tolle Lösungen hin. Also die Luft wird zum Beispiel an der, an der Glasfassade eingeströmt und irgendwo hinten im Raum gibt es Abluft. Gitter, die man fast nicht sieht, die schön in die Architektur eingearbeitet sind, wo die Luft abgesaugt
0: wird. Mhm. Außer, Klammer auf, in der Corona-Zeit waren, glaube ich, alle Gäste froh, wenn sie gesehen haben, oh, es funktioniert eine Lüftungsanlage. Es ist aber wirklich, Klammer zu, das war der einzige ja, gut, Mehrwert das, in, in Pandemiezeiten möglicherweise. Aber gibt es nicht Hand aufs Herz? Ähm, als Architekt hat man ja, du hast eben schon gesagt, die Mutter aller Künste, diesen künstlerischen Anspruch. Und dann planst du etwas und dann kommt so ein Ingenieur um die Ecke oder von mir aus auch dein Bruder und sagt, Ja, das kriegen wir aber so leider nicht hin, weil wir brauchen noch das und das, wo du denkst, oh Himmel, ich will ja, da mal genauso. Da, ah, ne? da muss
2: eben die Kommunikation auch mhm. rechtzeitig anfangen, also relativ früh eigentlich im mhm. Planungsprozess. Wenn, wenn wir beide jetzt mal so über die, die Grund, das Grundangebot gesprochen haben, kommt dann relativ schnell mein Bruder an Bord und sagt dann, und ich brauche hier so viel Quadratmeter genau. für einen Lüftungsschacht etc. Mhm. Also das muss natürlich früh sein. Wenn ich am Schluss erst damit anfange, dann es ist es dann ja,
1: halt und, schwierig. und man muss ein bisschen hartnäckig sein. Ja, man muss hartnäckig sein. Aber darf den anderen muss den anderen schon sehen mit seinen ähm, Nöten und Ängsten und und das was er braucht ja das macht keinen Sinn ihm den Raum nicht zu geben dann mhm. funktioniert es nachher nicht aber es ist oft, ähm, geht nicht, gibt es nicht. Ja? Also es geht dann doch immer. Und es gibt immer eine gute Lösung. <lacht> und das
2: ist eben auch ein Ringen und das erfordert eine sehr gute Zusammenarbeit, weil ich kämpfe da natürlich für die Funktionalität des Gastes. ja uh, Ulle kämpft aber für die Gestaltung und das ist dann oft ein Austarieren und es ist schon wichtig, dass Ulle sich nicht alles, ich sage jetzt mal, oder der Architekt generell, sich nicht alles gefallen lässt vom Betreiber, weil sonst habe ich am Schluss das, was ich gesagt habe, das Nutzgebäude ohne gestalterischen Wert. Ja. Ja? Und umgekehrt muss aber der Architekt ich muss auch dem Betreiber zuhören, also es muss jeder erkennen, okay, hier muss ich jetzt aufhören und muss ich einen Kompromiss machen, damit es am Schluss noch gut aussieht, also ich jetzt zum Beispiel, und mhm. umgekehrt muss Ole auch mal sagen, okay, das muss ich jetzt akzeptieren, oder ich muss eine neue Lösung suchen, also das läuft dann oft so, dass ich dann sage, sorry, so funktioniert das nicht, und dann sagt Ole, okay, ich habe jetzt gerade keine schöne Lösung, ich gehe nach Hause und wir treffen uns zwei Wochen
1: später wieder und dann kommt er mit einer Lösung und sagt, Ciao so und so und so würde das klappen. Mhm. So, so läuft das, ja. Und ich meine, diese Sachen nicht zu respektieren, bringt mir ja letztendlich auch nichts. Ja? Wenn ich nach der Eröffnung weg bin und dann kommt der Stefan und nagelt überall seine Schilder hin, äh, die, die mir nicht gefallen oder was weiß ich, dann das, das kann ja nicht in meinem Interesse sein. Es muss ja wirklich dauerhaft gut funktionieren und auch architektonisch seine Qualität behalten. Mhm. Wir haben das oft bei anderen Betreibern, die ähm, unsere Architektur nicht verstehen oder ähm, ja, die dann einfach das Haus anders bespielen, als wir es äh, entworfen haben. Und das ist dann einfach schade. Ne? Und da muss ich einfach sagen, dass das mit euch wirklich super funktioniert. Ihr respektiert uns, wir respektieren euch. Äh, wir haben da über lange Jahre, glaube ich, eine gute Zusammenarbeit gefunden, die sich letztendlich auch dann in guten, tollen, architektonisch Hochwertigen Gebäuden ausdrückt.
0: Mhm. Ansonsten wäre es wahrscheinlich auch nicht zu erklären, dass du jetzt äh, vier, fünf, äh, sechs genau. Projekte halt eben auch schon oder dass ihr vier, fünf, sechs Projekte ja. miteinander abgewickelt ja, habt. Genau. Ne? Also, wir haben jetzt gerade schon über viele Sachen gesprochen, ähm, die wichtig sind, gerade wenn es um, um das Planen einer Therme geht, vielleicht auch eines Thermenhotels. Ähm, gibt es für dich ganz spezielle Sachen fernab von dem, worüber wir gerade schon gesprochen haben, die dir ganz besonders wichtig sind in der, in der Thermenarchitektur, wenn du sagst, ähm, da bauen wir jetzt was Neues? Ich glaube, es fängt an, eigentlich, indem man den richtigen Standort
2: sucht. Ja, also ein, einen schönen Standort, der eben viel ermöglicht. Und dann muss man das Beste aus diesem Standort machen. Also schöne Ausblicke schaffen, äh, schöne Einbindung in die Landschaft das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und ich glaube, die Gestaltung muss einfach herausragend sein. Das heißt nicht immer nur, eben wir müssen leider auch wirtschaftlich denken, aber weil die Leute kommen ja auch zu uns, um etwas zu erleben und etwas zu sehen. Es muss nicht aussehen wie zu Hause im Wohnzimmer. Es, soll, mhm. es darf ruhig ein bisschen spektakulär, ein bisschen anders sein, ein bisschen mutiger sein. Ähm, qualitätsvolle Bauweise ist sehr wichtig. Und sich, das hast du schon gesagt, es muss hell, freundlich und wohlfühlig sein. Weil manchmal ist moderne Architektur einfach zu wenig wohlfühlig, also zu nüchtern, zu kalt. Mhm. Ja. Das ist mir eigentlich sehr wichtig.
0: Ja. Und auch da, um nochmal auf, auf die Emser-Therme zurückzukommen, klang das eben so, als hättet
1: ihr da tatsächlich den, den perfekten Standort an der Lahn gefunden, oder? Ja, der Standort, der ist ein sehr schwieriger Standort, aber oft ist es so, dass man aus schwierigen Standorten was Gutes machen kann. Also das Grundstück ist ja sehr, sehr schmal und überhaupt diese ganzen Funktionen vernünftig dazu zu sortieren auf diesem schmalen Grundstück war nicht einfach. Aber dadurch, glaube ich, ist, ist manchmal ist es so, dass so durch Probleme einfach auch besondere Lösungen entstehen. Und was ich vielleicht auch noch äh, kurz ergänzen würde, ist, was uns noch immer wichtig ist, ist die Beziehung von innen nach außen. Also man möchte ja eigentlich draußen in der Natur schwimmen mhm. ja, und nicht irgendwo in einem geschlossenen Raum. Und deshalb versuchen wir auch, zur Landschaft das Gebäude zu öffnen, die Landschaft ins Gebäude reinzuholen durch Farben, durch ähm, Architekturelemente, die von innen nach außen durchgehen, dass die Glasfassade nicht unbedingt äh, der architektonische Raumabschluss ist, sondern nur der klimatische Raumabschluss. ja Und der architektonische Raumabschluss kann zum Beispiel eine Hecke oder eine Baumreihe sein, die irgendwo anders steht.
0: Zum Abschluss vielleicht noch
1: eine Frage an euch beide mit der Bitte um eine kurze
0: Antwort, weil ich glaube, dass die Frage abendfüllend behandelt werden könnte.
1: Und die Frage ist eigentlich ganz einfach. Wann ist Architektur gut, Ulle? Ja, ich meine, im Grunde haben wir das ja schon gesagt. Also wenn man nochmal auf diese vier Pfeiler zurückgeht, ja, Stabilität, Nützlichkeit, Schönheit und Wirtschaftlichkeit, dann würde ich sagen, wenn das in einem ausgewogenen Verhältnis ist und jedes zu seinem Recht kommt, dann ist es gute Architektur. Und wenn du, wenn du ganz alleine für dich entscheiden dürftest, welcher Baustein wäre dir der wichtigste? Naja gut, die Schönheit wäre schon die ganz Schönheit. schön wichtig. Ja. <lacht> okay. Da würde ich auch funktional manchmal auf, auf was verzichten. Also in meinem eigenen Haus, da machen wir auch manchmal Sachen, die funktional vielleicht nicht so gut sind, aber schön sind. Und da erfreut man sich dann dran. Und dann ist es auch manchmal... Nicht schlecht, wenn man etwas äh, mehr Arbeit hat mit irgendwas oder so, aber dafür ist es schön. Also schmeißt du deine Schlüssel, wenn du also kommst, auch in so eine Säule rein und
0: findest sie <lacht> dann ja, genau. <lacht> Wie ist es bei dir, Stefan? Ähm, ja, also ich glaube,
2: es muss stimmig sein. Also Stimmig heißt, die Gestaltung und die Funktionalität müssen zusammenpassen. Also ein, ein Ruhebereich sollte eine beruhigende Gestaltung haben und sollte eine gute Akustik haben, äh, beruhigenden Ausblick haben. Also wenn alles in sich zusammenpasst, dann finde ich, ist Architektur sehr gelungen. Und privat bin ich jetzt auch sehr offen eigentlich bezüglich Stil. Also das kann sehr modern sein, das kann mhm. einfach mal historisch sein. Ich finde, es muss in
0: sich schlüssig sein. Das ist mir immer sehr wichtig. Ähm, ja. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für dieses sehr interessante Gespräch. Ähm ich glaube, ich muss mal nach Pfalz. Ich muss mir das mal anschauen, auf jeden Fall. Und danach ähm, machen wir dann nochmal einen Podcast,
1: oder? Und dann machen wir nochmal
0: einen Podcast und berichten über unsere Erfahrungen. Genau. Ja. Aber vielleicht, bevor ich das mache, muss ich erstmal alle Termen der Cannaviser Collection abfrühstücken. Ähm, danke euch sehr für das Gespräch und äh, wir hören uns beim nächsten Mal bei Wasserzeichen. Tschüss.